0: Data fácil. Números. Estadísticas. Datos abiertos con Hugo Osorio. Nueve horas con 40 minutos. Gracias a todos los que nos están escribiendo y nos manda un mensajito. Gabriela Huerta dice, buenos días Ricardo, mando saludos al abogado Jesús Osorio, y quiero participar en el sorteo de uno de los tres libros, felicidades por tu lindo programa, y que viva el mole de Guajolote. También eh, quiero mandar saludos a mi amigo Jorge Fernández Rocha, y también eh, me, al final me dice, oye, ¿no has leído mis mensajes? Ya, ya, la estamos cumpliendo aquí en la lectura de los mensajes del día de hoy, y obviamente Recuerden que ahí está abierta todavía la rifa de los tres ejemplares que tenemos para usted el día de hoy. Querido Hugo Sorio, mago de gobierno fácil, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, todo bien, todo bien. Aquí escuchando atentamente todo lo, lo, lo que mencionas y, y pues listísimo para compartirles datos en esta mañanita de febrero.
0: Oye, bueno, pues exceso de mortalidad en México en el 2022.
1: Justamente eh, son los datos que publica el INEGI eh, recientemente, el 24 de enero de 2023, que por cierto, la semana pasada se nos olvidó mencionar que el INEGI cumple 40 años. Wow, 40 años. ¿no? Oye, Entonces, eh, a ver, a ver, eh, hay que poner
0: un punto y aparte, es una gran institución, ¿no? Hay que subrayarlo. No sé si, digamos, va a haber seguramente otros iguales, eh, eh, en muchas partes del mundo Pero no creo que muchos ¿no? Es, 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 hay que sentirnos muy orgullosos Del INEGI, creo
1: Muy orgullosos eh Tan, si quie, tan solo eh, a, a nivel Latinoamérica Si tú buscas una eh, Un instituto que genere datos Como el INEGI No lo vas a encontrar Exacto. Es muy complicado eh, Cuando tú les cuentas que aquí tienes datos de población Datos eh, geográficos Datos de empleo En una misma institución eh, le sorprende. Incluso a nivel España ellos tienen el INE, pero no tiene el nivel que tiene el INEGI en cuanto a acceso a datos e, e información que ellos generan, que es importante recordar que ellos además generan todos los indicadores económicos, eh, quincenalmente y algunos semanalmente publican estos datos eh, como un dato oportuno o preliminar, y luego ya el dato definitivo, ¿no? Pero es la verdad un, un, una institución enorme que, aunque lleva 40 años, Contiene información de los primeros censos, que, que ya lo habíamos platicado en otra ocasión, el primer censo es eh, incluso de, de, de la época, otra vez a, hablando de Porfirio Díaz, pero sí, el primer censo es de esa época, es decir, tienen toda la información del siglo pasado, parte de, de, de la información de, del siglo antepasado, y bueno, lo que llevábamos de este siglo, ellos tienen toda la información, el INEGI hace una labor sensacional, eh, su, su cumpleaños precisamente es el 25 de enero eh, de 1983, ¿no? entonces el, la, la semana pasada se nos, se nos pasó mencionar esto, pero es importante eh, decirlo, ¿no? ¿Cuántos no hemos usado el INEGI para, para nuestras tesis? Creo que sí. todavía los que hacen tesis, ¿no? Pero las investigaciones, pues el INEGI es la fuente oficial de todos los datos y evidentemente la mayor fuente de datos abiertos en México.
0: Pues maravilloso. Pues sí, felicidades a todos los que han construido el INEGI durante todos estos años. Y bueno, pues ahora sí, chárlanos sobre el exceso de mortalidad en México en 2022.
1: Pues mira, eh, el INEGI saca estas cifras preliminares, es decir, no son las definitivas, que tienen que ver con la información hasta eh, el mes de junio de 2022, ¿no? Entonces, esta información es preliminar. Eh, y, y la noticia buena es que podemos ver al fin un descenso en las defunciones registradas, ¿no? Eh, con esto de la pandemia traíamos una tendencia ascendente, por lo menos hasta junio de 2021, que es aquí lo que están comparando, de enero a junio de cada año. En, en esta veíamos que iba para arriba, ¿no? De 2019 a 2020, a 2021 iban subiendo y aquí al fin se puede ver un. un, una, un un descenso en esto, ¿no? La, la línea rosa que vemos aquí son las defunciones en el año, eso todavía no lo tenemos. En octubre de 2023 el Inegi sacará eh, el informe correspondiente al siguiente semestre y entonces podremos saber exactamente qué pasó. Pero lo que nos están diciendo es que por lo menos de enero a junio de 2022, al fin hay un descenso en las defunciones registradas. Es importante decir que estas defunciones registradas... Eh, vienen precisamente de los ministerios públicos y de los registros, son las actas de defunción. No es información que ellos recaben. El INEGI tiene... Eh, dos formas de recabar la información la primera es levantando encuestas y haciendo censos y la otra es precisamente pidiendo a las administraciones públicas la información ¿no? en este caso se lo piden a ministerios públicos, a los registros eh, civiles, es decir, tienen diferentes fuentes de recabar información, esta información no viene de un censo sino que viene de las actas de defunción y de los ministerios públicos. Eh, y luego aquí podemos ver las tasas de defunción por grupo de edad por cada mil habitantes de enero a junio de 2000. 21 y 2022, ¿no? Entonces también podemos ver que ahí hay, eh, hay un descenso también en los rangos de edad, ¿no? Eh, normalmente habíamos visto que la, la, el rango de edad donde había mayor defunción era en el rango de edad de 65 más, vemos que en 2022, en este primer semestre, hay un descenso también, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que eh, es una buena noticia. Ayer también el subsecretario Hugo lópez Gatel anunciaba que en la última semana solo había ocurrido uh, un deceso por COVID-19, que es una, es una gran noticia, eh, porque parece ser que la, la sexta ola... Está, está cediendo, ¿no? Y, y no fue al, al parecer tan grave como lo que podía haber sido, y esto todo gracias a las vacunas, ¿no? Aquí las vemos por sexo, según la persona fallecida, bueno, eh, en mujeres es un 43% y en hombres es un 56%, ¿no? Y ahora si nos vamos por entidad federativa, que bueno, ahí lo que nos interesa sería Puebla, pues vamos a encontrar que, que Puebla tuvo... Eh, 12.571 decesos registrados y de, de hombres y 10.326 de mujer. ¿no? Eh, esto si lo vemos en, en, en tasa, eh, de acuerdo a, a la ocurrencia, pues Puebla aparece por acá y tenemos una tasa de 38.92 por cada mil habitantes, hombres, y de 29.60 por cada... Eh, mil mujeres, ¿no? Entonces eh, no estamos a, a, hasta arriba, tampoco estamos hasta abajo, pero creo que la, la posición de, de, de Puebla es bastante, bastante buena, ¿no? Y también eh, de acuerdo a la residencia habitual, es decir, aquí es importante recordar, ¿no? La residencia habitual se refiere a dónde vives, ¿no? Eh, Por dónde ocurre puede ser que a lo mejor te enfermaste y te fuiste a la Ciudad de México a atenderte, ¿no? Y va a ser ahí eh, registrado como que ocurrió allá, pero eh, por eso sacan el dato de residencia, ¿no? Y en ese sentido eh, podemos ver que por aquí anda, anda Puebla también, ¿no? Entonces, lo, los datos ahí nos muestran eh, precisamente esto, ¿no? Puebla ahí eh, es muy parecido a, a, al dato que tiene por ocurrencia que por residencia, no hay una gran diferencia, o sea, es de 38.92 a 38.53, 38.62, perdón y de 29.47 a 29.60 es muy parecido la ocurrencia ¿no? y aquí es donde está esta, esta visualización de exceso de mortalidad por todas las causas eh, y aquí bueno se nota perfecto como teníamos ahí las olas eh, de, 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 de en esta pandemia y bueno, en 2022 vemos que si sí, las primeras semanas de enero de 2022, del año pasado hubo un exceso de mortalidad ahí, eh, las defunciones eh, las esperadas, acá son las amarillas, ¿no? Ese es el, 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 lo que se esperaba en estos años de defunciones, eh, pero bueno, la línea azul precisamente fueron las que ocurrieron, ¿no? Entonces ahí vemos eh, que estas defunciones ocurridas tienen que ver precisamente con las olas de la pandemia y podemos ver que en 2022 aún así, pues fue, fue evidente lo que ocurría, pero en 2022 eh, al fin, eh, pues eh, la COVID-19, esta enfermedad, pasa a ser la, la cuarta causa de muerte. Ya no, ni siquiera están en los primeros tres, ¿no? Ya está en el cuarto lugar. Eh, la, la primera causa de, de, de muerte es enfermedades del corazón, que es 105 ¿no? 864 El número no varía mucho con respecto a 2021, que habían sido 113.000, es decir... Eh, Ahí eh, seguimos teniendo un problema con la atención a estas enfermedades. La diabetes eh, sigue en segundo lugar, eh, quedó con 59.996, eh, que sí, sí muestra una disminución eh, más evidente. En 2021 tuvo 73.615 casos y los tumores malignos se, se mantienen más o menos en el mismo número, en 44.533 y en 2021 fueron 44.000, donde hay un cambio significativo es en la COVID-19, ¿no? En 2022, en este primer semestre, lo que registra el INEGI son 30.000 mil defunciones y en 2021 fueron 139 mil, ¿no? Es un descenso de 100 mil defunciones en este periodo de tiempo. Eh, se está comparando eh, enero a junio de 2021, ¿no? Entonces, eh, ahí, ahí está el dato eh, eh, de cómo eh, esta pandemia, bueno, al fin pareciera que estamos viendo la luz al final. Eh, ojalá si sea, ¿no? Y bueno, en cuanto a, a enfermedades este, referente o causas de muerte para hombres y mujer están parecidas la, las posiciones, de enfermedades del corazón tanto para hombres como mujer y en cuarto lugar también COVID-19, ¿no? Pero si sí vemos que eh, ahí, ahí están los casos, ¿no? Eh, y luego, bueno, la, si vemos las 10 principales causas, pues Casi todas tienen que ver con, con enfermedades hasta el sexto y luego vendrían como accidentes, agresiones y luego otra vez son enfermedades, ¿no? Eh, pero bueno, es creo que una, una, una gran noticia, ¿no? Lo, lo que está pasando aquí y cómo, cómo esto está siendo modificado. Ay, se puede.
0: Pues interesantísimo y qué bueno que ya está ahí registrado eh, todo lo que se ha dado en estos últimos eh, meses eh, Hugo, como siempre, un placer escuchar tu columna y te mando un fuerte abrazo. Nos vemos aquí el siguiente miércoles.
1: Abrazo, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho.